0: Podkaście Ośrodka Studiów Wschodnich wita Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochut. Rząd Ludowita Odora, techniczny rząd powołany przez prezydent Zuzannę Czaputową, nie uzyskał wotum zaufania słowackiego parlamentu, a właściwie chyba można by powiedzieć, że uzyskał coś przeciwnego do wotum zaufania, skoro w 150-osobowej izbie znalazło się raptem 34 Posłów, którzy ten rząd poparli. Ale nawet bez wotum zaufania rząd Odora będzie sprawował władzę. Prezydent Czaputowa twierdzi, że to głosowanie było przejawem niedojrzałości polityków, którzy w ten sposób zagłosowali. Z kolei opozycja mówi, że był to antydemokratyczny przewrót sterowany z ambasady USA. Krótko mówiąc, w słowackiej polityce dzieje się bardzo dużo i żeby to jakoś rozjaśnić, porozmawiam z Krzysztofem Demcem, analitykiem zajmującym się w ośrodku Czechami i Słowacją właśnie. Witam cię serdecznie. Witaj. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. No dobrze, dlaczego rząd może przegrać głosowanie nad wotum zaufania i dalej rządzić państwem?
1: No, dlatego, że o ile w przypadku niektórych urzędów przewidziane są okresy bez królewia, tak państwem musi jakiś rząd administrować. W, tym, w tej aktualnie chwili Słowacją administruje właśnie rząd ludowita Odora, ale nie działa jako, że tak powiem, pełnowartościowy gabinet, tylko jako rząd z ograniczonymi kompetencjami. Prezydent Zuzana Czaputowa powierzyła mu wykonywanie obowiązków, które spoczywają na Radzie Ministrów. Natomiast część decyzji rządowych wymagać będzie kontraasygnaty głowy państwa, a części decyzji natury strategicznej taki rząd nie może podejmować.
0: Ta sytuacja, która ma miejsce obecnie na Słowacji, wydarzyła się, ponieważ nie powiodło się porządkowanie Słowacji przez rząd centroprawicowy, rząd, który powstał po wyborach w 2020 roku, kiedy upadł pogrążony w wielu skandalach rząd Lewicy. Lewica się wtedy skompromitowała, centroprawica miała sytuację naprawić, tymczasem doszliśmy do tego miejsca, gdzie jesteśmy obecnie.
1: Tak, dokładnie tak było. Żeby też oddać Centrum Prawicy pewne zasługi, oni mieli pewnego rodzaju osiągnięcia na, na tym polu reform wymiaru sprawiedliwości. Ograniczone ostatecznie, ale jednak udało się, jak to też mówili czołowi politycy, centroprawicowi uwolnić ręce policji, która faktycznie rozpoczęła dużą skalę śledztwa i udało się wiele spraw posunąć do przodu. Natomiast ona też spotykała się z no, bezprecedensowymi wyzwaniami, takimi jak okres pandemii, później okres wysokiej inflacji i, i y, wojny na Ukrainie. Dodatkowo mamy społeczeństwo słowackie, które jest jednak no w przeciwieństwie do polskiego, czy nawet czeskiego, mocniej spolaryzowane, w, jeśli chodzi o pogląd na Rosję i, i politykę realizowaną przez Władimira Putina. W końcu też nie pomogli sobie ci politycy tym, że na konflikty natury ideologicznej zwycięstwo wyborów Oliano było bardziej konserwatywne, z kolei Wolność i Solidarność, Richarda Sulik'a bardziej liberalne, nakładały się bardzo silne tarcia natury personalnej, zarówno właśnie pomiędzy wspomnianym Igorem Matowiczem, szefem Oliano, a Richardem Sulikiem, szefem SES, ale też pomiędzy paniami z różnych partii. No i to, to wszystko przelewane do mediów budziło zniesmaczenie i, i też sprawiało wrażenie chaosu, który, który który rządził tą polityką, a nie niekoniecznie, że, że, że była to polityka robiona z myślą o obywatelach.
0: Wotum nieufności wobec tego rządu centroprawicowego zostało przegłosowane w grudniu zeszłego roku. Ten rząd Odora, o którym dziś rozmawiamy, został przez panią prezydent powołany w maju. Ona dosyć długo zwlekała z tym, żeby taki techniczny rząd powołać.
1: No w zasadzie można powiedzieć, że od grudnia ubiegłego roku... Ym... Rząd Eduarda Hegera znajdował się w podobnej sytuacji, jak obecnie, w jakiej obecnie znajduje się rząd Ludowita Odora. Działał jako gabinet z ograniczonymi kompetencjami.
0: Z tą różnicą, że za rządem Hegera stała konkretna siła polityczna, ograniczona, nie pozwalająca na sprawowanie pełni władzy, ale jednak to był rząd
1: pochodzący w pewnym sensie z wyboru Słowaków. Tak, ten rząd już od, w momencie przegłosowania tego wotum nieufności już od kilku miesięcy nie miał większości parlamentarnej, tym niemniej udawało mu się budować doraźnie ad hoc większość do przegłosowywania kluczowych ustaw i z grubsza udawało się też realizować pewną spójną politykę zagraniczną, jeśli, jeśli też za coś można pochwalić właśnie ten gabinet to jest właśnie konsekwencja na, na, na polu Polityki zagranicznej, wsparcia dla Kijowa, jednoznacznie preatlantycka. Natomiast ten rząd był targany, tak jak wspomniałem, różnego rodzaju napięciami ideologicznymi, personalnymi. Czarę goryczy przelała afera dotacyjna. Okazało się, że jedna z firm należąca do ministra, jednego z ministrów, dostała znaczącą dotację, niespełna półtora miliona euro yy, od resortu innego ministra. Yy, niezadowolony reakcją premiera na, na ten skandal yy, minister spraw zagranicznych również ogłosił, że złoży rezygnację. No i wówczas stało się już w zasadzie jasne, że Prezydent Zuzana Czaputowa będzie musiała powołać ten gabinet techniczny, o nim spekulowało się już od dłuższego czasu.
0: Ale nie chciała tego zrobić, ponieważ no, to zawsze wygląda nieco niedemokratycznie. To nie jest gabinet pochodzący od większości parlamentarnej, jest to gabinet sformowany przez prezydenta z ekspertów spoza
1: polityki. Dokładnie. Dokładnie tak było. Jeden z wymogów, który postawiła prezydenta Czaputowa przed przyszłymi ministrami, to jest deklaracja o tym, że nie będą oni kandydować w wyborach, które zaplanowane są na 30 września tego roku. No i są to faktycznie często dość uznawani eksperci, chociażby minister finansów Michal Horwac z przeszłością w, jako główny ekonomista Banku Centralnego, czy, czy jako badacz na Uniwersytecie e, Oksfordskim. Także sam premier e, Ludowitodor Todor to, to, to jest faktycznie osobistość, jeśli chodzi o e, świat, e, świat ekonomii słowackiej. Zresztą e, sam Samodor pochodzi z przygranicznego Komarna i etnicznie jest e, Węgrem, co, co zresztą niektórzy próbowali mu w trakcie, w trakcie m, debaty przed głosowaniem nad, na, nad wotum zaufania dla jego rządu wyciągać. Natomiast sama jego narodowość faktycznie nie jest jakimś większym, czy, czy przynależność etniczna nie jest jakimś tutaj większym tematem debat. No, wracając do, do, do tego wątku prezydent Czaputowy i jej dylematów, no, trzeba sobie zdać sprawę, że ona faktycznie jest teraz rozgrywającym w, na, na tej słowackiej scenie politycznej. Tak jak prezydent na Słowacji nie ma zasadniczo większych kompetencji, przede wszystkim funkcje reprezentacyjne, to jego rola rośnie, rola tego urządu rośnie w momencie kryzysów politycznych. No i w zasadzie od prezydenta Czaputowej zależało, w którym momencie ona zdecyduje się powołać ewentualny nowy rząd. Eee, wybor... Ale też, jak rozumiem, konsekwencje
0: takiej decyzji spadają na prezydenta. To on będzie ponosił polityczną odpowiedzialność za wszystkie te zarządzenia, Rzuty, które w, w tej chwili się pojawią między innymi o to, że jest to rozwiązanie niedemokratyczne, zdaniem niektórych.
1: Tak, dokładnie. Spada, spada to na nią i ewentualnie na podmioty, które mogą być z nią kojarzone i chodzi tutaj przede wszystkim o jej macierzystą formację, progresywną Słowację, której dość dobrze szło w sondażach. Te, te problemy wewnętrzne Centropawicowej Koalicji sprawiły, że poparcie zaczęła tracić Liberalna Partia Wolność i Solidarność, a jednocześnie wzmacniała swój potencjał wyborczy progresywna Słowacja. No i być może też Czaputowa tym wahaniem nie chciała przerwać tej dobrej tendencji. Aktualnie progresywna Słowacja z mniej więcej 14% poparciem jest numerem 3 przedwyborczych sondaży. Natomiast obecnie ciężko powiedzieć, w którym kierunku ta, ta debata się rozwinie, w związku z tym, że w tym tygodniu właśnie Zuzana Czaputowa najpewniej ogłosi, że nie będzie ubiegać się o reelekcję wiosną 2024 roku. To jest zaskakująca
0: informacja dla kogoś, kto z rzadka obserwuje słowacką politykę, zwłaszcza jeżeli patrzy się na taki powszechnie dostępny przekaz medialny, no to można odnieść wrażenie, że premier, prezydent Czaputowa jest postacią bardzo popularną, popularną również poza swoim krajem i dlatego wydaje się zaskakujące, że nie chce tej swojej prezydentury kontynuować przez kolejną kadencję.
1: No można powiedzieć, że znając słowacką politykę jest to decyzja umiarkowanie zaskakująca i też nieprecedensowa. Poprzednik Zuzany Czaputowej na tym stanowisku Andrzej Kiska również nie zdecydował się ubiegać o reelekcję. Tutaj w przypadku Kiski te powody były złożone, można powiedzieć, z niemałym czynnikiem prywatnym. Żona Kiski nie chciała się przenieść do Bratysławy. Została w Popradzie. Prezydent często do tego Popradu wracał. Następnie spróbował jeszcze szczęścia w polityce partyjnej. Nie do końca to wyszło. Partia, którą Kiska założył, za ludzi, czyli, czyli tłumacząc na rzecz ludzi, miała być partią premiera, natomiast nieznacznie przekroczyła 5%, ona już w międzyczasie się rozpadła. Pozostałości tej partii przygarnął na swoją listę Igor Matowicz, a, a sam Kiska przed wyborami tegorocznymi poparł po liberałów z SAS. Także to, to, to jest historia Kiski. Natomiast w przypadku Zuzany Czaputowej można wskazywać, nie, nie, nie wszystko jeszcze wiemy. Nie wiemy tak naprawdę na 100%, jaka będzie ta decyzja. To, co ja mówię, opiera się na doniesieniach medialnych, opartych na licznych źródłach, które mają jednoznaczne informacje w tym względzie, więc o tyle wydaje się to wiarygodne. Już wcześniej prezydent odkładała ten moment ogłoszenia decyzji. W jej przypadku może chodzić zarówno o pewne czynniki negatywne, które ją z tego stanowiska wypychały, jak i pewne potencjalnie pozytywne czynniki, które ją mogą przyciągać gdzie indziej. Może zacznę od tych ostatnich. Spekuluje się o Zuzanie Czopodowej jako jednej z kandydatów na sekret, przyszłego sekretarza generalnego NATO, ale w grę może wchodzić też potencjalnie inne stanowisko w strukturach międzynarodowych. Może myśleć o sobie w kategoriach przyszłego premiera. Jeśli Y, sprzyjałaby temu konstelacja powyborcza, a, a i macierzysta partia progresywna Słowacja w tym obozie centroprawicowym uzyskałaby najlepszy wynik. Faktycznie na ten moment się wydaje, że y, progresywna Słowacja bije się o drugie miejsce z centrolewicowym hlasem byłego premiera Petela Pe Pe Pelegriniego. Jeśli chodzi o te czynniki negatywne, y, tutaj wspomnieć trzeba przede wszystkim y, to, że ona starała się faktycznie y, tarczem krytyki zarówno mm, premiera Roberta, byłego premiera Roberta Ficy i jego smeru, który odzyskuje poparcie po tym upadku w roku 2020, a wcześniej odejściu z urzędu i oddaniu stanowiska premiera właśnie wspomnianemu niedawno przed chwilą Pelegriniemu. No i Czaputowa w, w jego retoryce jest to amerykańska agentka, która y, realizuje politykę suflowaną przez amerykańską ambasadę y, i podpowiada politykę, która jest y, nakierowana na wsparcie y, mniejszości seksualnych i, i etnicznych. Z drugiej strony też y, Czaputowa jest pod... Y, Pręgierzem Igora Matowicza, który początkowo poparł ją w wyborach, natomiast później wielokrotnie widzieliśmy niesnaski między nimi No i Matowicz próbuje się profilować jako polityk konserwatywny w, w opozycji też do liberalnej czy, czy progresywnej linii realizowanej przez prezydent Czaputową. No i też... Te, te, te ostre ataki medialne przełożyły się też na liczne, jak, jak donosi przynajmniej Czaputowa, czy jej otoczenie, liczne listy z pogróżkami, niekoniecznie przyjemne zainteresowanie mediów bulwarowych i rodziną. Nie, nie są to, mogę się domyślać, przyjemne kwestie. Być może uznała, że nie, nie jest to gra warta świeczki, tym bardziej, że są potencjalnie wartościowi też następcy w tym obozie szeroko rozumianym, centroprawicowym. Najczęściej wymienia się tutaj nazwisko byłego, um, byłego ministra spraw zagranicznych i europejskich, byłego ambasadora w Waszyngtonie, Iwana Korczoka.
0: Wspomniałeś o tym, że o drugie miejsce w sondażach przed nadchodzącymi wyborami, które przypomnijmy, będą 30 września tego roku, bije się. Hlas Pelegriniego, z drugiej strony właśnie progresywna Słowacja, czyli macierzysta partia pani prezydent Czaputowej, która być może myśli o przejściu do tej partyjnej polityki, ale na czele sondaży jest w tej chwili Smer. Tak Czyli jest. Robert Fico, premier, który w 2018 roku odszedł w atmosferze skandalu. W 2022 próbowano mu odebrać immunitet, wsadzić go do aresztu i zdaje się, że tam chodziło o to, by nie wpływał na świadków w sprawie, która się toczyła, w sprawie karnej, a tymczasem jego partia jest na czele sondaży, co najmniej trzeba się zastanowić, czy nie będzie on przyszłym premierem Słowacji, a nawet jeśli nie, to będzie bardzo istotną postacią w przyszłym słowackim rządzie. To jest dosyć prawdopodobne. Pytanie, które nasuwa się w tej sytuacji, brzmi, dlaczego?
1: Tak, po, po, po zabójstwie dziennikarza śledczego Jana Kucjaka, jego narzeczonej, faktycznie Słowacja wstrząsnęła fala protestów pod hasłami za słuszne za uczciwą Słowację. No i na, na fali tych protestów udało się dostać do Pałacu Prezydenckiego właśnie Zuzanie Czaputowej. Następnie wybory w lutym 2020 roku wygrała wówczas przede wszystkim antykorupcyjna partia, zwyczajni ludzie niezależno niezależne osobistości Igora Matowicza, który, który właśnie najmocniej w kampanii te, te wątki walki z oligarchią, połączeniem tych styków polityczno-biznesowych uwypuklał. No ale później przyszło rozczarowanie. Tutaj mniej więcej rok po tym zabójstwie opublikowaliśmy taką książkę, taki mini raport punkt widzenia OSW Słowacja, rok po zabójstwie Kucjaka Frustracja i nadzieja. Ym, niedawno czytałem taki artykuł byłego szefa Jana Kuciaka jeszcze w redakcji y, Aktulity który właśnie pisał, że teraz na Słowacji panuje raczej frustracja i beznadzieja i można powiedzieć, że w tej sytuacji, na tym tle y, ludzie wracają do pa pamięcią do Ficy, który może nie był jaki, był taki, jaki był? był, taki był, ale gwarantował pewnego rodzaju stabilność y też stabilność światopoglądową. Bo chociaż chociaż partia Ficysmer należy do tego ugrupowania Europejskiej Socjaldemokracji, Europejskiej Lewicy, to jednak odżegnuje się od niej w tych kwestiach światopoglądowych i opowiada się za zachowaniem status quo. Znaczy, to, to w słowackim kontekście oznacza brak związków partnerskich, ale też zachowanie stosunkowo liberalnego ustawodawstwa, jeśli chodzi o kwestie aborcyjne. No a z drugiej strony bardzo mocno akcentuje te tradycyjne lewicowe postulaty związane z, ze wsparciem socjalnym, z walką z drożyzną. No i też ostatnio często dodaje ten przymiotnik Słowacka. Słowacka socjaldemokracja akcentuje takie tematy, które, na których wiele lat płynął też Władimir Meciar, w latach 90. kojarzony z rządami quasi autorytarnymi, wątki antyamerykańskie, wątki umiarkowanie też antyukraińskie, które znajdują posłuch jednak w znacznej części słowackiego społeczeństwa.
0: I to jest chyba kwestia, którą musimy poruszyć na koniec. Jeżeli w przyszłym rządzie, co jest prawdopodobne, sporą rolę będzie odgrywał właśnie Robert Fico i jego smer, to polityka Słowacji względem Ukrainy może się znacząco zmienić właśnie ze względu na te czynniki, o których mówiłeś.
1: Tak, tutaj z tym zastrzeżeniem, że Fico jest jednak politycznym pragmatykiem, by nie powiedzieć cynikiem i on wiele razy już dowodził, że potrafił utrzymać bardzo dobre relacje z Berlinem, Brukselą, Paryżem, Waszyngtonem, trzeba przypomnieć, że to rządy Smeru odpowiadały za dwa bardzo duże zlecenia, zamówienia wojskowe na myśliwce F-16, 14 myśliwców F-16 i, i śmigłowce Blackhawk, co, co zresztą wielu komentatorów zaskoczyło, ale potrafił to łączyć z retoryczną krytyką sankcji nałożonych aneksji Krymu jeszcze wtedy na Rosję. No, i wydaje się, że Fico może i tym razem zachować pewnego rodzaju pragmatyzm. Natomiast na pewno w wersji, w tej warstwie retorycznej, on zdecydowanie pewnie zbliżyłby się do polityki realizowanej obecnie przez rząd Wiktora Orbana w Budapeszcie. No i też pytanie, jak wyglądałaby taka koalicja, bo jeśli, jeśli um, udałoby się utworzyć rząd lewicowy szerokiej. Galicję lewicową chlas Smer. Wówczas zapewne premierem byłby bardziej szerzej akceptowalny na zachodzie Peter Pellegrini i on pewnie dążyłby do łagodzenia tych retorycznych figur stosowanych przez Ficeł, a z kolei przekaz Ficy byłby, tak jak teraz, realizowany bardziej pod kątem konkretnego segmentu elektoratu krajowego.
0: A jest możliwy jakiś scenariusz alternatywny, że na przykład Pellegrini jednak postanowi nie łączyć sił z Ficą, a na przykład z progresywną Słowacją albo jeszcze innymi ugrupowaniami i stworzyć rząd bez tego polityka, na którym ciążą no, rozmaite kontrowersje, delikatnie rzecz ujmując.
1: Tak, na ten moment wydaje się, że właśnie Hlas jest tutaj kluczową partią w tych rozgrywkach powyborczych, że przyszłego rządu nie będzie, nie będzie można utworzyć bez udziału właśnie partii Petera Pelegriniego. Jeden wariant dla niego to jest właśnie układ z Ficą. Daje do zrozumienia, że jeśli zostanie do tego zmuszony w imię stanu wyższej konieczności, tutaj pada taki argument zapobiegnięcia koalicji z faszystami. Tutaj trzeba dodać, że w słowackiej polityce tym określeniem Przeciwnicy polityczni określają wywodzącą się ze środowisk nazistowskich partię, partię ludowa naszą Słowacka i, i część działaczy, którzy z niej odeszli, Republika, zwłaszcza ta druga, ma szansę, realne szanse dostać się do parlamentu i zyskać niezły wynik. Więc tutaj już byłby ten argument, dlaczego to zrobiliśmy, mimo że nie chcieliśmy. Natomiast też kroi się ewentualnie scenariusz rezerwowy czy, czy alternatywny. Być może jest to nawet preferowany scenariusz przez, dla, dla części działaczy klasu, hmm, a mianowicie szeroka koalicja lewicowo-liberalna y, z udziałem y, właśnie być może progresywnej Słowacji, Partii Wolności i Solidarność Richarda Sulika, y, Partii Smerodina, czyli jesteśmy rodziną y, oligarchy Borisa Kolara, który też ewentualnie mógłby brać udział y, w tym pierwszym wariancie Smer. Y, no i też ogromne znaczenie będzie miało tutaj w tej układance politycznej, to które ugrupowania faktycznie przekroczą pięcioprocentowy próg wyborczy. Jest tutaj co najmniej sześciu ugrupowań, które balansują tuż nad, tuż pod progiem wyborczym, no i faktycznie to, które z tych partii się ostatecznie do parlamentu, do Rady Narodowej dostaną, będzie miało kolosalne znaczenie dla tej układanki. Często właśnie ci politycy mówią, że to wyborcy tak naprawdę zdecydują, kto, kto będzie Słowacji urządził. Na
0: razie mamy rząd techniczny Ludowita Odora. Wybory we wrześniu 2023 roku będziemy je uważnie obserwować w Ośrodku Studiów Wschodnich i pewnie jeszcze nie jeden podcast na ten temat powstanie. Moim gościem dzisiaj był Krzysztof Dębiec, analityk zajmujący się Czechami i Słowacją, właśnie w Ośrodku. Dziękuję. Dziękuję. Państwu oczywiście polecam sprawdzanie naszych pozostałych kanałów, takich jak kanały YouTubeowe Ośrodka, zarówno ten polskojęzyczny, jak i ten anglojęzyczny oraz Instagrama, na którym również od pewnego czasu jesteśmy obecni. Andrzej Kochut, do usłyszenia.